0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich, dich hier am Samstag strahlend blauer Himmel erneut begrüßen zu können, dass wir eine neue Episode der Brettspielbar aufnehmen.
2: Ja, hallo lieber Jürgen, <lacht> zwei Tage vor Sendestart, äh, es ist schon warm, ne? also wir haben hier schon 22 Grad in Bonn, äh, der Pool ist aufgebaut, das heißt ich werde mich da heute Nachmittag mal hineinlegen, ähm, aber in der nächsten Woche, wenn ihr dann diese Folge hören werdet, soll es ja nicht mehr ganz so toll sein, Montag ist dann Regen angesagt. Von daher äh, nehmt ihr jetzt gerade die gute Laune Sonne äh, aus dem Äther hier mit und äh, versüßt eure Woche.
1: Ja, äh, Woche versüßen machen wir mit neuen Spielen, oder?
2: <lacht> der Jürgen denkt sich gerade, mein Gott, was hat der denn geraucht, aber ist okay.
1: <lacht> Nein, alles gut, alles prima. <lacht> ähm, sollen wir ein bisschen von unseren Spieleindrücken der letzten Wochen erzählen? Ja, könnten wir doch machen. Ich habe jetzt ganz frisch Fringers auf den Tisch gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie man es wie man's ausspricht, ob man den Ring da drin als als Ring ausspricht oder ob man da Fringers draus macht oder wie das gemeint keine Ahnung. Ich
2: äh, glaube, das heißt Fringers.
1: Fringers würde ich auch vermuten. Ähm, von abakus
2: Spiele. Ähm, Aber das ist ja noch nicht mal so ein richtiges Kofferwort, ne? so ein zusammengewürfeltes Wort
1: ja da, da sind halt die Finger und der Ring ist da mit drin ne? ja. oder die Ringe ne ganz ja, viele auch. ganz viele Ringe durchaus also fünf für jeden Spieler um konkret zu sein ein Spiel von Asger Harding graneruth und Daniel Skjold Pedersen die damit mal wieder ihre ja Vielschichtigkeit und ihren, ihre Kreativität beweisen. Barbecue-Spiele erschienen, ähm, spielt sich mit drei bis zehn Spielern in knapp ach, zehn Minuten, Viertelstunde maximal, äh, wobei man im Regelfall dann doch länger spielt, weil man äh, eine Wiederholung spielt und noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde und ab acht Jahren. Und die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Es gibt äh, fünf farbige äh, Arten von Ringen, also die Ringe sind alle gleich, aber sie haben fünf unterschiedliche Farben. Rot, gelb, türkis, violett und äh, schwarz war die letzte Farbe. Und ähm, jeder Spieler tut quasi einen Ring jeder Farbe in ein Säckchen rein. Dann wird das Säckchen gut durchmischt. Und dann darf sich jeder Spieler fünf Ringe davon rausziehen und steckt die auf die Finger der rechten Hand. Und zwar ganz wild.
2: Im Beutel, ne?
1: Wenn das geht im Beutel, ja. Also ähm, das hängt dann so ein bisschen vom Alter ab. Äh, also meine Tochter tat sich da etwas schwer. Da haben wir dann gesagt, zieh einfach fünf Ringe raus und mach sie dir auf die Hand. Das ist dann auch okay. Mhm. Das funktioniert trotzdem. Ähm, also der Beutel ist auch ausreichend groß. Also ähm, selbst, äh, selbst Pranken, würde ich sagen, äh, kommen da gut mit hin. Und dann wird eine. Ja, meine
2: Handballerhände haben da äh, reingefunden.
1: Ja, das, das geht. Ähm, dann wird noch eine ähm, Sanduhr aufgestellt. Diese Sanduhr können wir so oft umdrehen, wie Spieler mitspielen. Das heißt, wir haben durchaus mehrere Sanduhrverläufe Zeit. Und Ziel des Spiels ist es, eine Zielkarte zu erfüllen. Die decken wir auf, alle gleichzeitig. Und diese Zielkarte gilt dann für alle Spieler zunächst einmal. Und wir versuchen jetzt, die Ringe auf unserer rechten Hand so anzuordnen, wie das auf der Zielkarte vorgegeben ist. Bei den einfachen Zielkarten ist das immer ein Ring pro Finger, also was weiß ich, der Schwarz auf dem Daumen, der Türkisfarben auf dem Zeigefinger, der Violette auf dem Mittelfinger und so weiter und so fort. Das äh, entspricht natürlich nicht der Art und Weise, wie wir die Ringe rausgezogen haben aus dem Beutel. Das heißt, wir müssen da was dran verändern. Und dafür haben wir noch die zweite Hand zur Verfügung, die linke Hand. Mit der dürfen wir nämlich Ringe von unserer rechten Hand runternehmen. Und unserem linken Sitznachbarn auf seine rechte Hand draufstecken. Und anders dürfen wir die Ringe nicht berühren und wir dürfen auch nicht die Ringe auf unserer eigenen Hand hin und her stecken. Sondern wir spielen quasi mit den Ringen so ein bisschen stille Post, wenn man so möchte. Ja, man gibt die immer zu seinem linken Nachbarn entsprechend weiter. Und ich muss zugeben, das äh, fetzt richtig. Das macht mir richtig viel Spaß. Und das ist eins der wenigen Spiele, wo ich mich frage, wieso haben die da ab drei Spielern drauf geschrieben? Weil wir haben es tatsächlich auch zu zweit ausprobiert und auch das funktioniert tatsächlich. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren, dass man die Sanduhr nicht aus dem Auge verliert, weil wenn die nämlich durchgelaufen ist und man vergisst sie weiter zu drehen, ähm, wie gesagt, man darf sie so oft umdrehen, wie Spieler mitspielen, dann ähm, hat man eben verloren und dann hat man die Aufgabe nicht schnell genug gelöst. Und ähm, ja, ich finde es äh, super, gefällt mir total gut, macht einfach Spaß, macht Feds. Danach sind alle wach und fit und äh, dann können wir in den Super klopper einsteigen danach. Ich wollte gerade fragen, wie fandet ihr es?
2: Also ich bin zweimal mit dem Spiel in Berührung gekommen. Ich meine, hast du das in Nürnberg auch schon mitgespielt?
1: Ich habe in Nürnberg auch schon mehrere Runden davon gespielt, ja.
2: Naja, ah okay, ich wollte kurz sagen. Also ich habe es in Nürnberg gespielt, da haben wir es in einer Gruppe mit, glaube ich, sechs Leuten gespielt. Und ich hatte einen extrem guten Eindruck davon, also hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, jetzt hat es leider ein bisschen länger gedauert, äh, also es war, glaube ich, dann für den März ursprünglich mal angekündigt, jetzt ist es bis Juni äh, geworden, also Corona sehr dank. Äh, ist es ist jetzt äh, vor drei Tagen bei mir eingetrudelt und wir haben es dann mit der Familie mal gespielt, aber die war jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Äh, wobei ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich finde das Spiel weiterhin äh, echt gut, ähm, denn... Man muss zum einen sich selber, den linken Nachbarn, wenn man noch so fit ist, auch noch andere im Auge behalten. Es ist ein permanentes Hin und Her diskutieren über den Spieltisch, wo man halt dem anderen auch Tipps gibt. Wenn einer von, also bei einer Gruppe, die größer als drei ist, also fertig ist, scheidet der aus diesem Ring aus, sodass der Ring dann kleiner wird. Das wird dann dementsprechend einfacher und man sollte idealerweise einen bestimmen, der die Sanduhr permanent im Auge hat, um sie danach heute halt umzudrehen. Also ich, ich muss sagen, mir also meine Begeisterung ist weiterhin da. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich meine Familie noch mal überzeugt kriege, das weiterzuspielen. Denn darin sehe ich leider in der aktuellen Lage auch so den Knackpunkt. Ähm, wenn Fringers spielt man ja eben mit den Händen und das Thema Desinfektion ist halt ein, ein Heikles. Ähm, gerade in der aktuellen äh, Situation, da muss man halt schon ein bisschen äh, mit mit Augenmerk dran gehen. Äh, deswegen finde ich es echt sehr schade, dass das Spiel jetzt gerade in diesem Jahr herauskommt. Wäre es letztes Jahr herausgekommen oder vielleicht dann erst im nächsten Jahr, wer weiß, was dann da alles ist. Dann hätte das, glaube ich, durchaus größere Chancen der Verbreiterung gehabt. Ich vermute, dass der ein oder andere jetzt so ein bisschen zuckt, wenn er mitkriegt, wie es gespielt wird.
1: Ja, das ist natürlich ungünstige Rahmenbedingungen für das Spiel. Das macht das Spiel aber nicht schlechter. Ich muss aber auch zugeben, wir haben in Nürnberg in der Runde, in einer der Runden in Nürnberg ja durchaus festgestellt, dass das natürlich durchaus nicht für jedermann ist. Also wer, wer das schon als Reizüberflutung äh, empfindet, wenn er so ein bisschen unter Zeitdruck gesetzt ist und ähm, auch seine Schwierigkeiten hat, so nach dem Motto, ähm, das motorisch hinzukriegen, mit seiner linken Hand von der eigenen rechten Hand was wegzunehmen und auf die rechte Hand des linken Nachbarn was draufzustecken, ähm, da habe ich Spieler kennengelernt, die sich schwer getan haben. Ähm, also es hm. hat hat da durchaus, also es hat so eine motorische Komponente. Es hat diese Komponente des Zeitdrucks. Ähm, wie gesagt, ich finde es grandios. Mir gefällt das unheimlich gut. Das macht Freude. Und wie gesagt, wir haben es einfach mal zu zweit auch probiert. Und das funktionierte auch wunderbar. Die einzige Hürde ist da eben, dass man dann die Sanduhr im Blick haben muss. Wenn man zu zweit spielt, geht die tatsächlich durchaus mal aus dem Blick verloren. Und ja, da haben wir schon überlegt, da müsste man vielleicht irgendwie mit einem Timer irgendwie spielen, der vielleicht so... Ein paar Sekunden vor Ende der Sanduhr wenigstens ein kurzes Signal mal absendet, dass man so nochmal kurz darauf aufmerksam gemacht wird, hier äh, an die Sanduhr denken.
2: Also es ist natürlich auch äh, ein tolles Spiel und jetzt sind wir in der, was ist das, Logopädie dann, ne? Ähm um halt rechte und linke Gehirnhälften zu trainieren. Weil man ja eben halt mit linker und rechter Hand äh, beides äh, agieren muss. Und parallel, also ich glaube, dass da im, im Hirn eigentlich eine Menge passiert. Äh, von daher kann man das an der Stelle definitiv nur empfehlen. Also ich äh, gebe das Thema halt auch noch nicht auf, also äh, weil ich das in Summe mit ganz wenig Material, das ja da ist, also wir haben zwar einen Haufen Ringe, aber an, an sich ist ein relativ wenig Material in dem Spiel, man doch so ein tolles Spielerlebnis da zaubern kann.
1: Ja, das war Fringers von Asker harding graneruth und Daniels Kjolt-Pedersen. Erschienen bei Abakus-Spiele in Deutschland. Ab acht Jahre, drei bis zehn Spieler. Wie gesagt, circa eine Viertelstunde. Wobei das nicht stimmt, weil man eben doch mehrere Runden spielen will. Ähm, aber äh, ja, eine Runde, zehn bis 15 Minuten, passt schon.
2: Denn jetzt machen wir was Neues, ne? Wir basteln einen sogenannten Dreiklang.
1: Ja, wir haben uns äh, aber eher zufällig, ne? ungeplant äh, mit verschiedenen... Wir ja,
2: uns ist nie was ungeplant und es gibt keine Zufälle, <lacht> wir Zuf mittlerweile wissen. Äh, alles, was ja. dir, also alles, was passiert, fällt dir zu. Also es ist nicht zufällig, dass da gerade was passiert.
1: Nun denn, wir haben uns mit verschiedenen Escape-Spielen beschäftigt. Ich habe die verlassene Bibliothek von Moses gespielt. Da steht auf der Schachtel ab zwölf Jahre ein bis vier Spieler und ja, circa 60 bis 75 Minuten. Ich habe außerdem, und jetzt muss ich sagen, angefangen, weil wir sind nicht sehr weit gekommen, mit der Psychiatrie des Schreckens, Teil 1. Das ist erschienen bei Huch. Ist ein Spiel von Martin Andersen, Alexander Peschkov und Ekaterina Plusnikova. Das ist ein Escape-Spiel ab zwölf Jahre aufwärts, ab einem Spieler. Und das spielt sich dann wohl, wie gesagt, wir haben es noch nicht durch, in fünf Episoden, a 60 Minuten. Und du hast auch noch ein Escape-Spiel gespielt, ne?
2: Ja, du machst mich gerade fertig, weil du die Autoren so schön aufzählst. Und ich weiß, dass da definitiv noch eine weitere Autorin dabei ist. Ich habe gespielt äh, das erste Exit-Spiel, Puzzle. Also nicht äh, das erste Exit, ist ja schon vor vier Jahren rausgekommen. Nee, das ist ja das erste Exit mit Puzzle, der verschollene Tempel. Und das ist logischerweise von Inka und Markus Brandt. Aber diesmal hat Juliane Vorgang äh, ebenfalls äh, mitgewirkt. Das ist eine Redakteurin. Aus äh, der Kosmos-Redaktion.
1: Da hast du jetzt aber ganz elegant im Hintergrund nochmal geklickt und den Namen gegoogelt. Respekt. Ja, selbstverständlich. <lacht> ich fange mal mit dem einfachsten an oder mit dem, was für mich den leichtesten Zugang hatte, nämlich die verlassene Bibliothek. Ähm, ähm, ja, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein Escape-Spiel für Einsteiger. Auf, also das ist auch ein Niveau, auf dem wir selber uns einordnen. Also wir haben noch nicht so wahnsinnig viele Escape-Spiele gespielt. Ich habe zwar alle Exits hier, aber ähm, ja, wir haben halt eben auch Kinder und ähm, entsprechend haben wir noch gar nicht geschafft, die alle irgendwie durchzuspielen. Es sind einfach viel zu viele Spiele auf dem Markt. Ähm, die verlassene Bibliothek haben wir jetzt aber gespielt. Ähm, hat uns gut gefallen. Ähm, hier bilden sich Rätsel quasi immer aus der Kombination von zwei Karten. Man kriegt immer so eine kleine Auswahl an Karten, da sind Schlösser drauf. Dann muss man zu diesen Karten mit den Schlössern passend eine ähm, ja ein, ein Pendant finden aus einer Kartenauslage. Ähm, die beiden Karten zusammen ergeben dann ein Rätsel. Das versucht man zu lösen. Ähm, die Lösung ähm, kriegt man bestätigt, wenn man die beiden Karten umdreht und dann die Rückseiten gegeneinander hält, dann ergibt sich nämlich ein Zahlencode, der dort angezeigt ist. Und wenn man diesen Zahlencode dann eben tatsächlich korrekt antizipiert hat oder das Rätsel korrekt gelöst hat auf der Vorderseite der Karten, dann bekommt man eine der beiden Karten zu den, ja, zu den Lösungskarten für das abschließende Rätsel. Die Rätsel dabei sind sehr häufig ja entweder Logikrätsel oder so leicht mathematisch angehauchte Rätsel. Vom Schwierigkeitsgrad fanden wir das sehr angenehm. Wir haben da gut durchgespielt. Wir haben zwischendurch tatsächlich mal ein paar Wochen Pause gemacht. Einfach, weil dann abends die Zeit nicht dazu da war, weiterzuspielen. Hatten das aber quasi auf so einer Playmat einfach auf dem Spieletisch liegen lassen. Dann konnte man das immer hin und her rutschen quasi. Und ja, haben gespielt. Und ich weiß, wir haben aufgehört an der Stelle, wo wir irgendwie dann nicht weitergekommen waren. Und ähm, ja, im Hintergrund klingelt mein Telefon, das hört man jetzt wahrscheinlich, ähm, zeigt wieder, habe ich wohl vergessen, das auszuschalten. Ähm wir waren auf jeden Fall an einer Stelle bei einem Rätsel nicht weitergekommen, haben dann jetzt vor kurzem dann weitergespielt und hatten genau dieses Rätsel, wo wir so dran gehangen hatten, wo wir also wirklich sieben, acht Minuten schon gerätselt haben und dann gesagt haben, ach komm, wir machen erstmal Schluss, machen mal Pause, spielen am nächsten Abend weiter, so der ursprüngliche Plan. Das hat man dann innerhalb von wenigen Sekunden gelöst. Also manchmal hat man einfach so ja, ein Brett vorm Kopf und mit einer kleinen Pause sieht man dann das Bling Bling, was zur Lösung beiträgt. Ähm, hat uns, wie gesagt, gut gefallen. Ähm, Würde ich für Einsteiger, die auch durchaus ein Fable haben, für mathematische Rätsel durchaus empfehlen. Das war die verlassene Bibliothek von Leo Colovini bei Moses erschienen. Ab 12, könnte man vielleicht auch schon mit jüngeren spielen. Ein bis vier Spieler, Stunde bis 75 Minuten ungefähr. Habt ihr das auch schon gespielt?
2: Ja, wir haben das auch schon gespielt, jetzt äh, kommt das, das entgegengesetzte äh, Votum dazu. Ähm, jetzt muss man allerdings auch sagen, wir sind sicherlich ähm, eher fortgeschrittene Escape-Room-Spieler. Wir sind jetzt nicht Experten, also so würde ich uns nicht bezeichnen. Äh, ich habe auch schon in einer oder anderen Escape-Room mal, mal selber live miterlebt. Und ähm, mir hat die Bibliothek ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ähm, als ich es bekommen habe, war auch glaube ich noch nicht klar, dass das eher ein Einsteigerfall ist. In, mittlerweile hat Moses das als Einsteigerfall eben halt auch im Katalog äh, gekennzeichnet. Ähm, wir sind innerhalb von 50 Minuten durch gewesen, haben das auch an einem Abend so durchgerauscht. Ähm, war jetzt, ich fand die Rätsel jetzt auch bis auf ein oder zwei, es sind glaube ich 18 Stück dabei. Also das fand ich erstmal gut, dass es so viele sind. Jetzt nicht so sonderlich schwierig. Teilweise hatte ich so das Gefühl, das sind Rätselfragen, mit denen ich in den 90ern schon konfrontiert wurde. Ähm, da konnte ich mich an so ein. So so ähm, damals hat man diese Rätsel ja noch abgeschrieben, die gab es ja noch nicht im Internet <lacht> so, oder kopiert, ähm, erinnern. Und äh, was mir aber zusätzlich nicht gefallen hat, ich fand, da war keine Story drin. Ja, wir sind in so einer Bibliothek und müssen dann einen Haufen. Haufen von Rätsel lösen, die irgendwie wahllos aneinander da gereiht da in, in das Spiel hineinkommen. Äh, aber dass ich jetzt das Gefühl habe, ich, ich erlebe da eine Story oder tatsächlich so, in, so eine Art Escape Room-Feeling, äh, das kam leider überhaupt nicht auf. Ähm, ansonsten ist das sicherlich, wenn jemand einsteigt äh, in, in Escape Rooms, äh, sicherlich ganz nett, um da mal reinzukommen. 12 Funny auch zu hoch. Also, meine Tochter, die ist 10, hat das gut mitgespielt, hat auch äh, viele Rätsel selber lösen können. Ja, also, ich bin da sehr zwiespältig. Ähm, ich hoffe mal, ähm, Moses bringt in dem Einsteigerbereich ja jetzt ein weiteres Escape Room, äh, Room äh, Spiel heraus dass das ein bisschen mehr Storylastiger ist. Also ansonsten war mir das zu sehr Rätsel äh, auf Rätsel.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist einfach ein Rätsel nach dem anderen. Also das hat nichts mit Story zu tun und dass das eine verlassene Bibliothek ist, das zeigt sich auf den Karten nur, weil die Rätsel halt grafisch in so Bücherregalen zu finden sind oder wo halt hm. eben auch noch Bücher drin stehen. Aber ansonsten hat das nichts, nichts im Ansatz auch nur mit, mit Story zu tun. Wie ist das denn bei dem Puzzle? Ist, kommt da am Ende dann Story rüber? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Mal, man puzzelt ein Motiv und... Dann gibt es Rätsel dazu, also sowas wie Wimmelbilder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, Jetzt muss ich höllisch aufpassen, dass ich nicht, nicht spoilere. Ne? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Leute normale Exits kennen. Bei den normalen Exits ist es ja so, dass ich einen Kartenstapel habe und muss aus diesem Kartenstapel Karten heraussuchen, die dann eben halt äh, zu Rätseln finden, die dann gelöst werden. Hier ist es so, dass äh, wir zunächst einmal nur eine, diese klassische Drehscheibe haben. Die hat jetzt eine neue Funktion, also es gibt auch keine Karten mehr in dem ganzen Spiel. Denn über die Drehscheibe kommt auch gleichzeitig die Lösung mit hinein. Finde ich eine ganz gute Lösung, wenn das dauerhaft so sein wird. Weiß ich nicht, ob man das so machen wird, weil man dadurch eine Menge an Kartenmaterial spart. Auch Sachen, die man hinterweg schmeißt weil ja Exits in der, in der Regel immer weggeschmissen werden. Und du hast ein erstes Puzzle. Das puzzelst du dann. Das sind 88 Teile im Vergleich zu den Ravensburgern Puzzlen, wo du ja teilweise vier, fünf Stunden dran sitzt, bis du so ein Puzzle erstmal fertig hast, um dann die, in, das, in das Escape Room äh, oder in das Rätselspiel hineinzugehen, finde ich 88 Teile sehr angenehm, ähm, brauchst du fünf bis zehn Minuten, äh, weil die Puzzle alle sehr, sehr dunkel gehalten sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, ähm, so, so komplett Kinderkram-Puzzle, was man so in, in zwei Minuten fertig hat. Also da sitzt du schon ein bisschen dran. Ja, und dann fängst du an, über das Puzzle halt ähm, Sachen herauszufinden. Und da ist dann halt so das Klassische, was du bei Exit halt auch kennst. Du hast irgendwo ein Schloss, dieses Schloss hat ein Symbol und dann musst du halt gucken, dass du ähm, jetzt zu diesem Schloss dann die Rätsel halt rausfindest. Und wenn du ein Rätsel rausgefunden hast, kriegst du ein sogenanntes Reisedokument. Das führt dich dann storythematisch halt stärker in diese Geschichte hinein. Und somit ähm, entdeckst du halt immer wieder ein Stück weiter Geschichte, weil du halt zu deinem Fall ähm, so, so je nachdem wie weit du dann eben nach vorne läufst, eben halt diese Story halt erlebst. Das finde ich halt viel thematischer dann. Was mir bei Exit, dass der verschollene Tempel nicht so gut gefallen hat, ist, ähm, ist wie ich schon sagte, ist es ist relativ dunkel gehalten. Also wir haben es abends gespielt. Wir sind überhaupt nicht damit zurechtgekommen, weil wir teilweise die Sachen gar nicht gut erkannt haben. Und haben dann abgebrochen, haben gesagt, das müssen wir morgens äh, oder, oder nach dem Frühstück halt dann nochmal in Ruhe weiterspielen. Äh, bei, bei Tageslicht war das dann auch deutlich angenehmer die Sachen zu erkennen. Also entweder muss man eine sehr gute Lichtquelle haben, dass also alles gut ausgeleuchtet ist. Teilweise, ich weiß nicht, du kennst das, diese Puzzle sind ja meistens noch beschichtet. ne? Mhm. Und wenn du dann eine Lichtquelle drauf hast, blendet das dann halt nochmal zusätzlich. Deswegen, also Tageslichtquelle ist eigentlich am besten geeignet, fanden wir jedenfalls. Ja, und ähm, das Zweite, was mir nicht so gut gefallen hat, das Ende, fand ich etwas unbefriedigend. Aber da muss halt jeder selber nochmal gucken, vielleicht haben wir da auch irgendwas falsch gemacht, aber ansonsten, das hätte man noch ein bisschen mehr auskleiden können. Also es war, war gut, aber es, da hätte ich gesagt, wow, da hätte mir jetzt noch ein Stück weit mehr gefehlt. Ich hoffe, jetzt habe ich bei dem letzten Rest nicht zu so sehr gespoilert. Sonst müssen wir es rausschneiden. Ja,
1: das war, äh, wie heißen die Exit Puzzle? Nein, so heißen die Ravens. Also
2: also die, lustigerweise heißen ja gleich, ne? Also das Ravensburger Exit äh, heißt auch Exit Puzzle und äh, das Ding heißt jetzt einfach ähm, Exit Exit äh, der verschollene Tempel und da sind ähm, aber Puzzle eben mit drin. Und es gibt insgesamt vier Puzzle, die da drin sind. Die werden dann äh, von, je nach Spielfortgang dann immer wieder in das Spiel hineingefügt, so dass man dann immer mal wieder so eine kurze Unterbrechung von fünf bis zehn Minuten hat, um diese Puzzle dann herzustellen. Ah ja, das okay. macht man aber dann auch kooperativ. Klar, der eine sucht die Randteile raus, der, der Nächste äh, versucht schon mal aus dem übrig gebliebenen Zeug Sachen zusammenhängt, da reinzubringen. Also das geht eigentlich ganz gut. Das, da muss jetzt nicht einer puzzeln, sondern das, das haben wir eigentlich immer ganz gut. Wir haben das zu dritt gespielt. Äh, zu dritt ganz gut auch hingekriegt. Prima. Dann äh,
1: gehe ich mal zu meinem letzten und äh, ich weiß gar nicht, ob es das kürzeste Erlebnis war, ich glaube ja, ich glaube es war doch, es war glaube ich kürzer als die verlassene Bibliothek, ähm, die Psychiatrie des Schreckens, da haben wir mit Teil 1 angefangen. Ein, es steht auf der Schachtel drauf, ein Escape-Thriller in fünf Episoden von, wie gesagt, Martin Andersen, Alexander Peschkow und Ekaterina Plusnikova ähm, bei Hoch erschienen. Es sind dort fünf Geschichten enthalten, die man durchspielt. Bei allen Geschichten geht es darum, wir sind nach unserem Empfinden zumindest zu Unrecht in einer Psychiatrie und wollen da natürlich raus. Und wir spielen jetzt diese fünf Geschichten, die wohl mit fünf Persönlichkeiten zusammenhängen, durch. Wir haben die erste Geschichte durchgespielt. sind am, also wir, wir vermuten, dass wir da relativ weit am Ende der Geschichte sind. Wir stehen da jetzt gerade auf einer Karte, wo wir ein Zahlenrätsel lösen sollen. Und diese Karte sagt, also wenn ihr das Rätsel löst, dann geht es halt weiter und falls nicht, dann habt ihr verloren. Mhm. Wir haben nicht den Hauch einer Idee, wie wir dieses Zahlenrätsel lösen sollen. Jetzt muss ich einschränkend dazu sagen, wir sind jetzt nicht so erfahren, was äh, Escape-Spiele angeht, also ich habe schon Live-Escape-Rooms gemacht, äh, wir haben schon Exits gespielt, wir haben schon andere Escape-Spiele gespielt, aber ich würde trotzdem sagen, wir sind wir sind eher auf einem Einsteigerniveau unterwegs. Ähm, wir haben hier bei der Psychiatrie des Schreckens, glaube ich, bei fast allen Rätseln fast alle Lösungshinweise benötigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, sind also, ich sag mal, mit Ach und Krach da durchgekommen und stehen jetzt, wie gesagt, nach ungefähr einer Stunde Spielzeit an der Karte, wo wir nicht den Hauch einer Idee haben ähm, und wo dann steht falls wir keine Idee haben, dann hätten wir verloren. Ähm, mit dem Effekt, dass das im Regal jetzt erstmal wieder gelandet ist, muss ich zugeben, äh, und wir im Moment nicht so richtig Lust haben, es weiter durchzuspielen. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle gerne einen Querverlinkung angeben, nämlich rüber äh, in die Brettspielrunde. Die Jasmin hat nämlich einen äh, schönen schriftlichen Artikel zur Psychiatrie des Schreckens verfasst, denn Jasmin und Jan haben das tatsächlich komplett durchgespielt. Ähm, teilweise hat Jasmin alleine gespielt, teilweise mit Jan zusammen und sie hat das in der Schriftform schön dargestellt, was äh, ihre Erlebnisse waren und das packen wir einfach hier mal als Link unten in die Shownotes rein ähm, da sind auch die Erfahrungen zumindest in Teilen ähnlich wenn auch natürlich viel tiefer gehend weil die von den zehn äh, Geschichten, die es eben gibt, auch tatsächlich alle zehn gespielt haben, wohingegen wir eben bei der ersten jetzt schon gescheitert sind. Also äh, ich würde dem auf jeden Fall das Label draufpacken Experten ähm, und würde sagen, wenn man Einsteiger ist, dann darf man da getrost die Finger von lassen.
2: Ja, das macht mir richtig Mut. Also ich habe es noch nicht angefangen. Ähm, ich habe es noch hier liegen. Äh, aber nachdem du da so begeistert bist, naja,
1: kann mal aber also ihr gucken. Ihr seid, ihr seid ja erfahrener. Also von daher fallen euch die Sachen ja durchaus leichter, könnte ich mir vorstellen. Also weil man vielleicht, vielleicht gewisse Rätsel einfacher löst, wenn man schon 38 Rätsel vorher mal gesehen hat, die in eine ähnliche Richtung gedacht haben. Ich, ich fand die Rätsel hier sehr... Um die Ecke gedacht, also es, es war, ich hatte so das Gefühl, die, die Rätsel sind von Hölzchen auf Stöckchen, auf Steinplatte, auf Marmorfußboden gekommen und man sollte da aber versuchen dann zu folgen und ist uns schwer gefallen, also zumindest, ja. zumindest so viel kann ich sagen.
2: Okay. Ja, dann hatten wir das, ja noch was angekündigt, ne?
1: Das war ja und mal was, ne? ein, ein, ein Dreiklang von Spielen, das hatten wir auch noch nicht. Ja, ja.
2: ja genau. Ähm, ich weiß nicht, ob, also ich hoffe jetzt mal, dass die Hörer eher noch ähm, sich daran erinnern können, äh, was wir mal besprochen hatten ähm, und äh, vielleicht mal die Rätselfrage an sich. Was hat denn New York, London und demnächst Amsterdam mit diesem Spiel zu tun, was du jetzt vorstellen willst. Ähm, weil ich kann es leider nicht vorstellen. Ich habe es nämlich gestern erst bekommen, weil es ganz frisch auf dem Markt ist. Äh, du aber ja äh, alles stehen und liegen gelassen hast, um es dann zu holen. Ja, ähm, ja. also äh, New York,
1: London, Amsterdam, okay, ich dachte, wir sprechen über was anderes, aber wir können auch über die kleinen Zug-um-Zug-Spiele sprechen. Ja, das ist auch okay. Aber eigentlich wollten wir über äh, Pandemic Hot Zone Nordamerika sprechen, ne? Und,
2: äh, ja, aber jetzt hast du nicht verstanden, warum ich äh, New York, London, Amsterdam gesagt habe, oder?
1: Doch, weil Asmodee angekündigt hat, es wird nicht bei Nordamerika bleiben, sondern äh, andere Regionen werden auch ihr eigenes äh, Hot Zone bekommen. Ich vermute, darauf wolltest du hinaus, oder meintest du noch was anderes?
2: Nee, nee, das ist es. Also, äh, eigentlich äh, gibt es ja, also ich weiß nicht, ob es ein neuer Trend ist, aber D macht es aktuell. Bei Days of Wonder hat man eben Zug um Zug jetzt ja so, so radikal runtergebrochen, äh, dass man eben kleine Städte-Editionen herausgebracht hat. Ähm, von New York war ich so mittelprächtig begeistert. London hat mir etwas besser gefallen. Amsterdam weiß ich nicht, hört sich aber auch interessanter an. Und jetzt ist meine Frage an dich. Kann ich mir sowas ähnliches bei Pandemic Hot Zone auch vorstellen? Ist das so reduziert, dass es eigentlich schon... Man fängt das Spiel an und hört eigentlich praktisch in der gleichen Sekunde wieder auf, so wie es bei bei ähm, Zug um Zug ähm, New York ist? Oder steckt da mehr hinter? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich jetzt keine Ahnung habe von dem Spiel. Ich habe nur die Anleitung gelesen ähm, und habe viele Ähnlichkeiten wieder entdecken können.
1: Ja, also mir hat äh, Zug um Zug New York auch nicht so richtig gut gefallen, das war mir zu schnell vorbei, man konnte überhaupt nichts aufbauen, ähm, da war keine Langfristigkeit drin, gut, es war dann auch nach zwölf Minuten schon vorbei, okay, aber äh, da konnte ich auch wenig mit anfangen. Äh, unsere erste Partie, Pandemic Hot Zone, Nordamerika, war auch nach ungefähr zwölf Minuten vorbei, weil wir dann äh, ganz übel verloren hatten. Ähm, und nichtsdestotrotz behaupte ich, Pandemic Hot Zone Nordamerika spielt auf einem ganz anderen Niveau, ähm, was die Verschlankung eines Spielprinzips angeht, äh, als das bei den zug um Zugteilen gelungen ist. Ähm, Pandemic Hot Zone Nordamerika spielt auf einem eingeschränkten Spielplan im Vergleich zum Grundspiel. Wir haben eben nur Teile von Nord- und von Mittelamerika drauf. Es ähm, sind also viel, viel weniger Städte, ähm, die ich beachten muss. Das heißt auch, dass die Wege zwischen den Städten natürlich kürzer sind, wenn ich nicht hin und her fliege, ja, weil der Spielplan einfach kleiner ist. Und das hat dazu geführt, dass ähm, die, oder dass der Autor Matt Leacock, ähm, der das äh, auch diese schlanke Variante umgesetzt hat, bei den Aktionen Dinge einsparen konnte. Es gibt jetzt nur noch sechs Aktionen, nämlich die Bewegungsaktionen, dass ich einfach in den nächsten Ort weitergehe. Dann gibt es weiterhin den Direktflug und den Charterflug. Das heißt, ich kann entweder eine Karte ausspielen und sofort in diese Stadt fliegen oder ich spiele eine Karte aus ähm, von der Stadt, wo ich drin äh, gerade drin stehe. Und kann dann äh, auf einen beliebigen Ort fliegen auf dem Spielplan. Also nur noch diese Bewegungsaktionen. Und dann gibt es noch die Aktionen, dass ich die Seuchen behandle. Das heißt, einen äh, Würfel wegnehme, einen Seuchenwürfel aus der Stadt entferne, dass ich, Wissen verteil, äh, dass ich Wissen teile. Das ist wichtig, weil wir auch hier wieder bei einem Spieler, äh, es uns gelingen muss, mehrere Karten einer Farbe, zusammenzubringen, so dass der dann als letzte Aktion eben ein Heilmittel entdecken kann.
2: Aber wir haben nur noch ein Labor, glaube ich, ne?
1: Richtig. Und das müssen wir auch gar nicht mehr groß bauen. Also diese Aktion mit den Laboren, die sind eben entsprechend weggefallen. Es gibt nur noch ein Labor in Atlanta. Das ist auch standardmäßig dort fest installiert. Und dort können eben entsprechend die Heilmittel entdeckt werden. Dafür muss ich vier gleichfarbige Karten von Städten dort abgeben. Und dann kann ich eben entsprechend das Heilmittel entdecken. Und ähm, Pandemic Hot Zone spielt sich dann, ähm, wenn man es ein bisschen länger schafft, als wir das in unserer ersten Partie geschafft haben, wo wir wie gesagt nach knapp zwölf Minuten verloren hatten, ähm, dann spielt sich das ungefähr 30 Minuten eher vielleicht sogar ein bisschen drunter. Also wir waren meistens so knapp unter 30 Minuten. Ähm, das funktioniert ab acht Jahren aufwärts äh, und ich finde, das funktioniert auch gut. In dem Alter, wir haben es tatsächlich auch schon mal mit unserer jüngeren Tochter gespielt, die ist jetzt gerade sechseinhalb, da mussten wir ein bisschen unterstützen, die hat natürlich nicht selber so Ideen entwickelt, was sie denn machen könnte. Aber wenn man ihr Tipps gegeben hat, so nach dem Motto, ja, du könntest jetzt das und das machen und da dies erledigen oder du könntest das und das Gutes tun für die Gruppe, dann konnte sie mitspielen. Also nicht eigene Ideen entwickeln. Dafür ist das Spiel dann doch zu komplex, muss man ganz klar sagen. Aber das, das ging durchaus. Aber mit acht Jahren, meine Ältere, die war also schon komplett mit drin. Und da musste man auch keine Tipps mehr geben, was sie denn jetzt in ihrem Spielzug machen mhm. könnte. Man spielt natürlich weiterhin kooperativ. Wie das bei Pandemie auch üblich ist und ähm, versucht das eben, ähm, ja, gemeinsam zu wuppen. Auf Instagram bin ich gefragt worden, wenn ich alles von Pandemie habe, brauche ich dann auch noch Hot Zone? Und ich habe geantwortet mit Ja, ich brauche es, weil es gibt mir das gleiche Spielerlebnis wie das große Pandemic, ähm, allerdings komprimiert auf eben eine kürzere Zeit und verschlankt um einige Aktionen, die einfach hier dann nicht mehr nötig sind, aufgrund der Verkleinerung des Spielplans mhm. und der Beschränkung auf eben nur noch ein Forschungszentrum. Und deswegen von mir ein ganz klares Ja mit Ausrufezeichen. Und ich verspreche jetzt schon, ich werde mir auch alle anderen Regionen Ausgaben davon zulegen und die auch spielen wollen. Ich finde das wirklich richtig gelungen, ganz toll runtergebrochen auf ein schlankeres Pandemie und damit super geeignet. Also als, als so Anteaser auch für die Pandemiefamilie
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe mir gestern, wie gesagt, die Regeln durchgelesen. es hörte sich sehr fluffig an. Ich wollte das jetzt mal mit, mit meinen Kindern spielen als Vorbereitung, weil ich ganz gerne die Season One noch mal mit denen spielen möchte. Uh, und mal einfach anzuteasern, ob denen dieses kooperative Spielerlebnis da gefällt. Uh, das ist im Moment gerade noch mal die Überlegung dabei.
1: Ja, also es ist äh, wirklich, glaube ich, eine gute eine gute Hinführung dann zu dem Großen oder auch zu den, äh, den Legacy-Varianten Season 1 und Season 2. Ähm, ich finde es richtig rundum gelungen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also bin selten Fanboy, aber hier könnte ich einer werden. Schweigen.
2: Ja, ich bin ergriffen von deinen Worten und äh, habe mich geärgert, warum ich gestern nicht noch darauf gedrängt habe, noch eine Partie hinten dran zu hängen. Aber irgendwie war die Müdigkeit äh, zu groß in der Familie. Naja, äh, wird dann wohl heute oder morgen kommen.
1: Ich kann, äh, also wenn das gewollt ist, kann ich ja noch was Kritisches äußern. Eine Sache fand ich nicht so schön, nämlich es ist ein QR-Code auf der Spielanleitung drauf, wo drauf steht. Es gibt die Spielregeln als Video. Ja gibt es, aber das ist ein englischsprachiges Video und das ist dann von daher nicht unbedingt für jeden der sich jetzt bewusst ein deutschsprachiges Spiel kauft, äh, dann geeignet. Also ich habe mir das angeschaut. Das Video ist wirklich schön gemacht, ähm, richtig gut aufgebaut, äh, perfekt produziert. Aber es ist halt englischsprachig. Das fand ich dann etwas äh, etwas überraschend, dass, äh, mhm. dass sie das nicht auch auf Deutsch produziert haben. Also könnte man ja einfach mal einen YouTuber fragen, ob er sowas mal produziert. Äh, und dann kann man da auch einen deutschen QR-Code quasi draufpacken. Ja, ja klar. Ja, das war ähm, Pandemic Hot Zone Nordamerika von Matt Leacock bei Seaman Games erschienen. Zwei bis vier Spieler. Wie gesagt, wir spielen meistens so knapp unter 30 Minuten. Ähm, das ist hart. Wir haben also häufiger verloren, als dass wir gewonnen hätten ähm, und funktioniert ab acht Jahren aufwärts.
2: Prima. Ich denke mal, da können wir für heute einen Deckel drauf machen.
1: Ja, wir haben ja nur 20 Minuten überzogen. Von daher könnte man das jetzt in Erwägung ziehen.
2: Irgendwie geht die Zeit wie immer wie um wie im Flug. Also ich äh, merke das mittlerweile gar nicht mehr. Prima.
1: Dann äh, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann hören wir uns wieder zum nächsten Monatsersten, wenn es dann natürlich wieder die Branchen-News gibt.
2: Genau. Ich freue mich drauf. Bis Alles dann, gut. Jürgen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.